0: Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um episódio da série especial do podcast Entrevista, Jornalismo e Carreira Médica. Eu sou Lívia Siqueira, jornalista e apresentadora deste programa, e estarei com vocês durante os episódios, abordando a importância da fusão entre essas duas profissões. No podcast de hoje, vamos falar sobre assessoria de imprensa. Será que um assessor pode ser o caminho para conquistar a sua credibilidade e a sua autoridade no mercado? Para falar sobre o assunto, eu recebo jornalista e sócio da Doc Press, José Luquete.
1: Lívia, novamente eu agradeço o convite.
0: Luquete, seja bem-vindo novamente. Agradeço mais uma vez pela participação nessa série especial sobre jornalismo e carreira médica. Os temas que envolvem saúde são de interesse público e costumam chamar a atenção dos leigos porque eles são também pacientes. E, geralmente, os médicos são os mais procurados para explicar esses temas e, por isso, marcam muita presença nas mídias. Nesse sentido, Luquete, qual é o papel da assessoria de imprensa para os profissionais de saúde?
1: O papel do do assessor de imprensa é um papel muito importante. Ele é responsável por esmiuçar as informações, né? detalhar para o médico qual é o veículo de comunicação que o médico vai dar entrevista. Quem é o jornalista que vai, é, cons- quem vai formular as perguntas? O assessor pode fazer, inclusive, um resumo, um perfil de quem é aquele jornalista. O assessor também pode formular perguntas possíveis que possam ser feitas por aquele jornalista daquele veículo de comunicação, para que o médico se prepare antes de dar a entrevista. E também o assessor de imprensa pode fazer um treinamento, é o que a gente chama de media training. Ele pode treinar com o um médico, com um profissional de saúde, fazendo uma simulação do que seria a possível entrevista que ele vai fazer.
0: No Universo Doc nós falamos sobre como o médico pode gerir a sua carreira para atingir o sucesso e o êxito profissional. Investir em uma assessoria de imprensa pode impulsionar a carreira desse médico? Quais são as principais mudanças que você, durante esses anos de experiência, observa nos profissionais que possuem um assessor? Olha, ela pode
1: impulsionar. Eu sempre digo que nunca deve ser objetivo, porque o o objetivo tem que ser mais amplo. Ele não pode ficar somente focado no impulsionamento da carreira. Quando eu digo mais amplo, o que que ele tem que refletir? A comunicação tem que refletir o quão bom profissional ele é. É, a comunicação também ela passa é, por um reconhecimento da comunidade. Então, um médico, quando ele se comunica, quando ele fala é, para veículos tradicionais de comunicação, ou mesmo quando ele fala via mídias sociais, ele está comunicando com seus clientes, com
0: possíveis
1: é, e novos pacientes, ele está disseminando boa informação e informação qualificada, ele está se projetando de forma positiva na sociedade. Obviamente, a consequência disso é um impulsionamento da carreira, mas é é uma roda que tem que girar e não como um objetivo único.
0: Na primeira parte desse programa especial, nós falamos sobre os diversos formatos de entrevista. Então, as entrevistas para televisão, para programas de rádio, para veículos impressos, como jornais e revistas, e para o formato online também. Como uma assessoria pode auxiliar o médico a se preparar para essas diferentes entrevistas?
1: A assessoria de imprensa tem o conhecimento de todas as mídias. Não que os médicos e profissionais de saúde não tenham, mas ela tem mais conhecimento. Então, ela deve se apropriar desse conhecimento e passar esse conhecimento para os profissionais de saúde e médicos. Então, cada veículo de comunicação tem a sua peculiaridade. Então, por exemplo, o Clubhouse, que é é uma nova mídia social, eu escrevi até um artigo sobre isso para a revista Doc, para o Universo Doc. O Clubhouse tem como característica muito semelhante as características de emissoras de rádio. É, então é áudio, né? O, 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 o Clubhouse é focado em áudio e áudio ao vivo. Então o assessor de imprensa tem que orientar o seu cliente a se preparar para uma entrevista ao vivo, muitas vezes uma entrevista longa, de uma hora, é, às vezes até mais. O Instagram, por exemplo, o Instagram, ele, ele tem muitas lives aonde é, duram aí em torno de meia hora, aonde existem algumas características, por exemplo, em relação à câmera. A câmera precisa ficar bem fechada é, no rosto do entrevistado e do entrevistador. Então, o assessor de imprensa também pode passar essas orientações. Então, eu já falei em, em, nas duas ocasiões anteriores, saber do tempo da entrevista, isso é muito importante para que o médico o profissional de saúde possa é, se preparar. É, o assessor de imprensa é, Ou consultor de comunicação Pode auxiliar o seu cliente A colocar a câmera corretamente é, Para conceder uma entrevista Então é, normalmente Apoiá-la num lugar fixo é, Ver é, ver que ela não vai cair é, Orientar em relação a um ambiente Sem ruído E também orientar em relação à luz É muito importante a gente ao conceder Entrevistas em vídeo Estar de frente, por exemplo, para uma janela, se se essa entrevista for durante o dia, a iluminação natural ilumina o rosto de uma forma mais homogênea. Então, então, são todos esses detalhes que um assessor de comunicação, assessor de imprensa, pode
0: orientar o seu cliente. Nós falamos também sobre a relação médico-jornalista. É possível existir uma relação entre médico e assessor? De que maneira ela pode funcionar e o médico pode contribuir para isso?
1: Olha, é possível. Relação médico-jornalista, médico-paciente, médico-assessor, ela se alicerça sobre os mesmos patamares. Então, os dois precisam estar dispostos nessa comunicação. E eu sempre falo para os meus clientes isso. O médico precisa destinar parte do tempo dele à comunicação. Então ele define lá, olha, eu vou destinar duas horas da minha semana, duas horas é um tempo ideal, e nessas duas horas eu vou trabalhar com o meu consultor de comunicação, com o meu assessor de imprensa, para pensar em artigos a serem escritos, em temas relevantes da minha área que estão surgindo e podem virar para as releases, para serem divulgados, em conteúdos para as mídias sociais... Então, o médico, o profissional de saúde, tem que dedicar algum tempo da semana dele para a comunicação, para destinar a pensar a comunicação.
0: Luquete, os assessores estudam muito sobre gestão de crise. Caso isso possa acontecer na vida do médico, o assessor pode ser um diferencial? O que muda para esse profissional que tem uma assessoria?
1: Olha, eu digo o seguinte, não pode, é... Todo mundo enfrenta a crise nessa vida. As crises vão acontecer. E eu uso sempre como exemplo as companhias aéreas. Não há setor mais bem preparado no enfrentamento de crise do que as companhias aéreas. Porque elas sabem que em algum momento da vida delas vai acontecer uma queda de aeronave e elas vão ter que lidar com isso. Então elas são muito preparadas para o enfrentamento da crise e no paralelo para o enfrentamento da crise em relação à comunicação então é, em todos os setores a gente enfrenta crises em todo hoje nós estamos vivendo a maior crise sanitária da história é, recente da humanidade então isso é, é preciso preparo para que você possa enfrentar a crise da melhor forma possível e sair dela íntegra eu no, no meu livro médico e jornalista eu falo sobre gestão de crise e eu uso o exemplo do Papa Francisco. Independente de religiões, ele é um comunicador ao extremo. Ele se comunica muito bem. E ele não tem medo. E ele faz uma gestão de crise diária. No livro eu cito as cinco lições do Papa Francisco, que eu vou colocar aqui no podcast. Então, o que esse líder da Igreja Católica faz? Ele fala de forma aberta e franca também sobre temas polêmicos. Ele não tem medo de falar sobre questões envolvendo gays, envolvendo a pedofilia na igreja católica. Ele olha de frente para esses problemas. É, a segunda lição do Papa Francisco, ele é sincero, ele não teme e errar. Toda vez que ele erra, ele ele vai com muita humildade pedir desculpas. Nós somos humanos, nós erramos. E ao errar, a gente tem que pedir desculpa. Ao pedir desculpa, a gente quer corta o mal pela raiz. A gente cessa uma crise que poderia surgir. A terceira lição do Papa Francisco é ser transparente, independente do risco. O Papa Móvel é um exemplo clássico dessa transparência. Ao adotar um Papa Móvel sem blindagem, ele mostrou para todo mundo, é uma lição de comunicação, ele mostrou que ele é transparente, não há nada entre ele e os fiéis. Não há exemplo maior de transparência o quarto exemplo a quarta lição do Papa Francisco a descontração e o humor, e o bom humor a gente em alguns momentos tem que fazer uma pode fazer uma brincadeira pode soltar uma piada no momento adequado isso é muito interessante ao conceder uma entrevista mesmo que o tema seja muito sério que isso não seja permitido na hora que terminar a entrevista é possível manter essa descontração junto com o interlocutor, junto com com o jornalista. Eu lembro de uma frase muito famosa do Papa Francisco, quando logo que ele ele foi conduzido a ser Papa e e questionaram ele com relação ao fato de ser argentino, aquela brincadeira de de, rivalidade entre argentinos e brasileiros, ele falou assim, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Então, ele ele tem essa característica que é muito interessante em relação à comunicação, ao poder da comunicação. E a quinta e última lição do Papa Francisco é, apesar de ser um senhor idoso, né, de ser um senhor que está hoje na terceira idade, ele usa de forma racional as mídias sociais. Ele é muito atuante no Twitter para conversar com os jovens. Ele usa as demais mídias sociais para conversar com pessoas idosas como ele. Então, ele é um Papa que se utiliza muito das mídias sociais. Então, de novo, independente da religião, o Papa Francisco nos passa lições de comunicações bastante relevantes.
0: Nós estamos nos encaminhando para o final do programa e eu queria encerrar da mesma forma como nós encerramos a primeira parte. Quais dicas você daria aos médicos que estão em busca de uma assessoria de imprensa?
1: Olha, eles podem iniciar tendo um consultor, um consultor de comunicação. Eles não precisam necessariamente. Contrataram um assessor de imprensa de forma regular. Eles podem ter um consultor de comunicação para indicar alguns caminhos que ele possa seguir. Uh, ele tem que pensar quais as necessidades dele em comunicação, trocar ideias com esse consultor de comunicação e começar um caminho. Eu digo que as mídias sociais, elas são um excelente caminho para o início. Elas vieram para democratizar a comunicação, elas falam direto, diretamente com os internautas, então eu acho que iniciar pelas mídias sociais é um excelente exercício. É, os, os assessores de imprensa, os consultores de comunicação, eles podem é, oferecer aos seus clientes, isso está isso inclusive citado no meu livro Médico e Jornalista, é, alguns passos para fazer um planejamento de comunicação. No livro eu cito oito passos, oito passos iniciais para o para um planejamento de comunicação. Então, primeiro, qual seria? Analisar as ações que serão tomadas ao longo de um ano em todas as áreas da clínica, do consultório e tudo mais. E integrar alguns grupos dentro de uma mesma unidade. Então, por exemplo, um consultório de endocrinologia, ele tem, por exemplo, lá dentro mesmo, um nutricionista. Então, o assessor de imprensa ou consultor de comunicação, ele precisa integrar essas ações, às vezes multiprofissionais dentro de uma clínica. Avaliar quais dessas ações têm potencial para divulgação. Definir quais os públicos que terão interesse nos temas para selecionar os veículos de comunicação que poderão ser impactados com as notícias. E quando eu falo de veículo de comunicação, eu estendo isso também para as mídias sociais. O quarto passo é ouvir clientes e fornecedores. Às vezes, o cliente e um fornecedor têm ideias de comunicação que podem impulsionar, por exemplo, uma clínica. A quinta, o quinto caminho seria estudar os passos da concorrência dos concorrentes. A gente nunca deve deixar de lado os concorrentes. Os concorrentes, às vezes, nos ensinam muito em relação também à comunicação. O sexto passo é estabelecer um crono, cronograma de divulgação alinhando com as ações que serão promovidas ao longo daquele ano. sétimo passo é discutir amplamente o planejamento com as várias áreas e fazer os ajustes que são necessários. E, por fim, o oitavo ponto é elaborar uma versão final de um planejamento estratégico de comunicação para depois, então, ele ser colocado em prática.
0: Luquete, eu queria te agradecer mais uma vez por ter topado participar desses podcasts sobre jornalismo e carreira médica. Foi um prazer enorme ter você aqui.
1: O prazer foi meu e eu queria encerrar esse podcast com uma frase do Fernando Pessoa. Abre aspas. A lucidez incomunicável é a pior forma de solidão. Fecha aspas. Nesse encerramento de podcast, eu desejo que nenhuma lucidez seja incomunicável. Mais do que nunca, nós precisamos de lucidez, de comunicação baseada em ciência. Mais do que nunca, nós precisamos do conhecimento dos médicos. Por favor, senhores médicos, comuniquem. Tragam a comunicação relevante que vocês têm, o conhecimento que vocês têm.
0: Lucidez e comunicação. É com essa conclusão incrível que eu finalizo o último episódio dessa série especial do podcast Entrevista. Agradeço a vocês pela audiência e espero que tenham aproveitado o conteúdo que possam usufruir dele na gestão de suas carreiras. Tem algum tema que gostaria de ouvir em nossa programação? Envie isso e sugestões. Basta pesquisar por Universo Doc nas redes sociais e nos chamar. Eu sou Olivia Siqueira e esse foi mais um podcast entrevista aqui no Universo Doc. Nos encontramos no próximo programa. Até mais!